0: Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Mira, a ver si a su lado hay alguien que no tiene una Biblia. Acérquesele para que lea juntamente con usted. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Verso número 16. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros hemos estado predicando en toda esta semana por el tema Dios, los demonios, y la mente. Y en esta noche, predicando bajo ese tema, vamos a hablar acerca de qué es la mente de Cristo, y cómo se desarrolla la mente de Cristo en nosotros. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y amado, te doy gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que Tú me concedes de estar en este altar una vez más para proclamar el poderoso mensaje de Tu Palabra. Tu Espíritu Santo ha movido Su poder y Su autoridad durante toda esta semana de campaña en este lugar, y una vez más sentimos que Él está aquí junto a nosotros. Tu presencia es real en nuestros medios, y yo te pido a Ti, oh Dios eterno, que Tú desarrolles este mensaje en mi vida, en mi mente y en mis labios, bajo la guianza de Tu Espíritu Santo, para que todos los que lo escuchen sean edificados por Tu Palabra. Tu Palabra, Señor mío, levante nuestro estado de ánimo. Tu Palabra nos motive a acercarnos más a Ti, a buscarte y a servirte, en espíritu y en verdad. Señor mío, quebrantamos y rompemos, deshacemos, destruimos y echamos fuera de este lugar todo lo que no es tuyo, todo lo que el diablo quiera o trate de hacer para impedir que con plena libertad nosotros proclamemos el mensaje de tu palabra desde este altar en esta noche. Espíritu de Dios, satura este lugar mientras tu palabra es predicada. Llena los aires con tu presencia, Dios mío. Desato espíritu de alabanza en los labios del pueblo. Que este pueblo pueda adorarte y pueda alabarte con libertad mientras tu palabra es predicada en esta noche. Reprendo la pesadez, el sueño, el cansancio y lo que no es de Dios lo echo hecho fuera de este lugar en esta hora, Padre mío. Padre mío, Padre mío predicaré tu palabra y lo haré para la gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús Señor amén soa. se pueden sentar hermanos recuerde que los bancos no apagan el fuego ¿cuántos saben que los bancos no apagan el fuego? y que sentadito donde usted está usted puede alabar a Dios en esta noche ¿cuántos saben que pueden alabar a Dios sentado? Trate de alabar a Dios sentado, a ver si usted puede, mire a ver. Puede, puede levantar las manos sentado. Puede adorar a Dios sentado. Se da cuenta de lo que hemos dicho aquí en estas noches, lo que se sienta es el cuerpo, no la lengua, hermano. El cuerpo es el que se sienta, pero no la lengua. La lengua se mantiene de pie para alabar y glorificar al Dios del cielo. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Aleluya. Durante toda esta semana hemos celebrado una campaña en este lugar a la cual damos conclusión en esta noche. Hemos estado hablando acerca del tema Dios, los demonios y la mente y hemos estado contemplando el Espíritu de Dios moviéndose de una forma especial en este lugar. ¿Cuántos han sido testigos del Espíritu Santo cómo se ha movido en este lugar? La Palabra de Dios nos ha hablado de una forma maravillosa. Y el Espíritu Santo ha sido con nosotros de una forma realmente sorprendente. Sabía que Dios se iba a mover porque sabía que la campaña era de él y sabía que seguía una dirección específica del Espíritu Santo cuando decidimos dar esta campaña aquí en este lugar, en la propia iglesia que nosotros estamos pastoreando. Y algunas personas nos preguntaron, nos hicieron el comentario, hermano ¿usted cree que la gente vendrá, aunque sea una campaña evangelística, pero usted le está dando en la iglesia en la que usted pastorea? Y yo dije, bueno, yo, la campaña es de Dios con un tema que es de Dios y Dios será el que se encargue de traer a la gente. Así el Señor lo ha hecho. Hemos contemplado noche tras noche cómo la palabra de Dios nos ha venido hablando desde la primera noche que comenzamos a hablar acerca del tema que es la mente y cómo trabaja la mente. Después en la segunda noche que continuamos predicando acerca de la mente y hablamos acerca de qué papel juega la mente en el libre abeldrío del hombre. Después en la tercera noche, el jueves, cuando estuvimos predicando y hablando la palabra del Señor y enseñando acerca del por qué los demonios quieren controlar nuestra mente, el le hablamos también por qué Satanás quiere controlar nuestra mente. Después hablamos acerca de qué guardamos en nuestra mente. Y ayer hablamos acerca de la completa paz que todo creyente que mantiene su pensamiento en la palabra que Dios habló puede tener dentro de su mente. Y yo sé que los mensajes que hemos predicado han venido despertando una serie de inquietudes en medio de muchos hermanos. Algunos han podido conversar conmigo, me han hablado acerca de las inquietudes espirituales que en ellos se van levantando, del deseo que tienen de que su mente sea lo que Dios quiere que su mente sea. Porque hay una cosa que se le está grabando aquí a la gente, porque le hemos dicho desde la primera noche, hasta esta noche y lo hemos repetido todas las noches porque la repetición es lo mejor que usted puede hacer cuando usted desea que alguien aprenda algo porque el repetir una cosa muchas veces hace que se le grabe en la mente a las personas y nosotros hemos estado repitiendo desde el martes hasta el día de hoy que es en la mente donde se ganan o se pierden todas las batallas y que una persona gana primero en la mente, antes de ganar en la vida real, y lo probamos por la Biblia, en los mensajes que predicamos, o pierde primero su batalla en la mente, antes de darse derrotado, antes de darse por derrotado en la vida real, primero se va, se da por derrotado acá en su pensamiento. Ya cuando el pensamiento lo convence, cuando el diablo logra meter el pensamiento ahí, se lo va repitiendo constantemente. Estás destruido, 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 destruido. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Estás derrotado, 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 derrotado. Mire, uno de los que usa mucho el principio de la repetición es el diablo. Siempre está repitiéndole a uno las mismas cosas. Alabado sea el Señor. Y las va repitiendo de una forma constante, constante, para lograr... Que a usted lo que lo que él le repite constantemente se le grabe en su mente. Y el diablo le repite a la gente está derrotado, 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 destruido, 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 destruido. No puedes, Dios, no puedes buscar a Dios, no puedes buscar a Dios, no puedes buscar a Dios. Deja de ir a la iglesia, deja de ir a la iglesia, deja de ir a la iglesia. Dios no te perdona, Dios no te perdona, Dios no te perdona, Dios no te bendice, Dios no te bendice, Dios no te bendice. No te bendice. Un disco callado que tiene el diablo ya, que lo lleva usando sobre esta tierra hace casi seis mil años y todavía le está dando resultados. Pero el disco está rayado hermano. Cada vez que llega a cierta partes, brinca, brinca, y mira para atrás. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero es un disco hallado El diablo no tiene nada nuevo. Él va atacando a los hombres con las mismas cosas, a través de todas las edades, porque va encontrando dentro de los hombres mentes que están dispuestas a recibir lo que Él coloca dentro de ellas. El único que siempre tiene algo nuevo es el Cristo que nosotros estamos adorando aquí en este lugar en esta noche. El diablo no, el diablo está viejo ya, con pensamientos viejos, con tácticas viejas, con una astucia lograda con el pasar de los años. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bendito sea el Señor en esta hora. Lo que quieren decir es que él ya va tanto tiempo trabajando sobre esta tierra y haciendo tantas cosas malas que él sabe más por lo tanto que ha hecho que por lo malo que ha bendito Dios en el día de hoy. Lo cierto es que él es bien malo y que además de ser bien malo es bien viejo y se juntan las dos cosas y se convierte en una barbaridad para los hombres en la faz de esta tierra. Y él va a, ver a los hermanos trabajando en la mente de los hombres, en la mente de las mujeres, va controlándole. Va buscando la forma de sujetarlos a los pensamientos que Él coloca dentro de ellos. Nosotros predicamos aquí la primera noche y enseñamos que la Biblia nos llama a una renovación dentro de nuestra mente. Dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Dios es el primero que, que desea que nosotros tengamos una mente renovada una mente transformada, una mente desatada, una mente liberada. Dios no quiere que usted y yo tengamos mentes oprimidas. Los que no tienen al Señor en su vida, viven con mentes oprimidas, con mentes atadas, con mentes aprisionadas, con mentes encadenadas. Pero Dios no quiere que los que le sirven a Él vivan con mentes así. ¿Cuánto le sirven al Señor aquí en este lugar? Levante la mano los que son cristianos, los que ya tienen a Cristo. Oh, gloria al Señor. Dios no quiere que ninguno de esos que levantó la mano en esta noche viva una vida cristiana con una mente atada. Porque la vida cristiana con una mente atada no es vida cristiana. La vida cristiana con una mente encadenada, eso no se puede llamar vida cristiana. La vida cristiana con una mente oprimida, eso no es vida cristiana. La vida cristiana con una mente poseída por pensamientos destructivos que nuestra mente ha aceptado, provenientes de Satanás, eso no es vida cristiana. Mi esposa me hablaba, creo que fue ayer por la noche, y se reía ahí, hablando conmigo, porque ella dice que cuando yo estoy predicando se me ocurren muchas cosas. Y me dice, ¿dónde tú sacas las cosas? Yo yo, bueno, la verdad es que yo no saco nada. Cuando yo estoy en el altar, el que la saca es el Señor. Porque son cosas que a uno nunca le han pasado por la mente, sino que vienen ahí. Ella me decía eso, hablándome de lo que yo dije aquí acerca de los huevos que el diablo pone en la mente de muchos cristianos. ¿Se acuerda que hablé de eso anoche? Que yo dije que el diablo hace un nido en la mente de, los, de muchos cristianos entonces, cuando el diablo prepara el nido, los demonios vienen a poner huevos. Entonces, se viene un demonio, a poner huevo, se va, viene otro, pone otro huevo, se va, viene otro demonio, pone otro huevo y se va. Convierte a los demonios en gallinas ponedoras. Y dije, que después que los demonios han puesto todos sus huevos, entonces viene el diablo y se sienta encima de ellos a calentarlo. Para que salgan los pollitos. Alabados sea Dios en el día de hoy. Entonces, después que el diablo está un tiempito sentadito ahí encima de esos huevos calentándolos, empiezan a romper los cascarones. Y los pollitos comienzan a sacar la cabecita <risa> con un piquito bien largo y comienzan a darle cantacito a la gente en la mente. ¿Eh? Y algunos dolores de cabeza que tiene la gente que no se levanta son los pajaritos dándole en la cabeza. ¿Cuántos adoran el Señor en el día de hoy? ¿Verdad? Que la gente dice: Tengo migraña, migraña, pájaro volando ahí. Alabado sea Dios en esta hora. Búsquese, mire, si no hay nada más malo que una mente oprimida, hermano. Hay personas que viven con un constante dolor de cabeza que no se les va. Pero busquen muchos de ellos. Viven constantemente con una mente cargada, con una mente atribulada, con una mente poseída por las palabras que el diablo coloca dentro de ella y aún estando en la iglesia, no gozan de la verdadera paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero aún hay personas que aún sirviéndole al Señor, no gozan ni participan de la verdadera paz que solamente se consigue en Cristo. ¿Sabe usted por qué se descarrían muchas personas? Antes de descarriarse, primero se han descarriado en su mente. Antes del diablo llevarlos al mundo, primero los aprisionó aquí adentro. Y se descarriaron después de que el, di de que el diablo logró convencerlos, escuche bien, porque aquí hay gente descarriada que nos visita en esta noche. Y yo quiero que usted entienda que usted se apartó, usted se descarrió cuando usted perdió la batalla en su mente. Porque si usted se acuerda bien, y yo le voy a traer a la memoria, aunque yo no estaba dentro de su mente, pero el Espíritu de Dios sí, si usted se acuerda bien, antes de usted descarriarse, usted tuvo unas batallas tremendas. Y había algo que le decía a usted que no fuera a la iglesia, pero había algo que lo impulsaba y que lo traía nuevamente a la congregación. Y usted no se descarrió de un día para otro. Usted no se fue al mundo de un día para otro. Eso llevó a un proceso. Un proceso en el cual el diablo fue trabajando día tras día en tu mente, en tu pensamiento, tratando de hacerte creer que tú estabas perdiendo el tiempo dentro de la iglesia que ya Dios no te iba a bendecir, porque a lo mejor ya habías pecado contra Dios y habías hecho cosas que a Dios le desagradaban. Y tú estabas consciente de que lo que tú hiciste estaba mal ante la presencia de Dios. Y entonces había un pensamiento que te decía, «Mira, tú hiciste esto», un pensamiento acusador un pensamiento de condenación, un pensamiento que te hablaba en tu mente y que te decía, no es que tú le has fallado a Dios, tú hiciste algo que tú no debiste haber hecho y ahora tú no puedes prosperar en tu vida espiritual, ahora ya Dios no te va a bendecir y si después que pecaste contra Dios se contristó en ti el Espíritu Santo, y si hablabas lengua ya no las podías hablar, y si danzabas en el Espíritu ya no podías danzar, ese pensamiento destructor, ese pensamiento acusador, te empezó a hablar en tu mente, y te decía, tú no te das cuenta que ya tú no hablas lengua, tú no te das cuenta que ya tú no puedes danzar en el Espíritu, es que ya Dios no te va a perdonar, es que tú has pecado contra Dios, es que tú estás perdiendo el tiempo al venir a la iglesia después de eso entonces empezó a sembrar en tu mente pensamientos contra los hermanos de la congregación y esos pensamientos te decían que nadie te ama que nadie se preocupa por ti yo no estaba en tu mente pero el Espíritu de Dios que te habla en esta noche Él estaba ahí Él conocía la obra del diablo en tu mente para apartarte de Él y después que te apartó, y después que te apartó, durante todos estos años, aunque hayas visitado la iglesia en diferentes ocasiones, no te has podido reconciliar con Dios. Y no te has podido reconciliar con Dios, porque ahora después que te apartó, Él ha sembrado otros pensamientos aquí. Esos pensamientos te dicen a ti, que no vale la pena reconciliarte porque va, nunca vas a volver a ser el mismo de antes ni la misma de antes. Esos pensamientos te dicen a ti que vas a perder tu tiempo yendo al altar. Hay un pensamiento que le dice a la gente, no pases todavía hasta que estés seguro o segura que te vas a quedar ahí, porque ya estuviste una vez y te apartaste. Y cuando tú te reconcilies tiene que ser para quedarte. Con esos pensamientos el diablo sigue ganando tiempo. Y lo sigue manteniendo usted sentado ahí en el banco para que usted no se decida a buscar a Dios ni a reconciliarse con Él. Pero mire qué grande es el amor y la misericordia de Dios. Que Dios sabe que usted tiene una batalla con el diablo en su mente y que el diablo no quiere que usted se salve. Pero como Él lo quiere salvar, Él lo trajo a usted aquí en esta noche para si usted le da la oportunidad en limpiar su mente de todos los pájaros que el diablo ha metido ahí adentro, alabado sea Dios en esta hora. Y si todavía los demonios están empollando romper los huevos que todavía no han nacido, alabado sea nuestro Dios. Pero el descarriado sabe que es así. El descarriado sabe que su mente es un campo de batalla, especialmente cuando va a la iglesia y cuando se quiere reconciliar con el Señor. Piense usted descarriado que está aquí. ¿Cuántas veces usted ha dicho en su casa, hoy voy a visitar la iglesia? Y desde el mismo momento que lo ha dicho, le ha caído usted algo encima y una opresión y un pensamiento. Déjalo para después. No vayas hoy. Vas y te sientas allí. ¿Qué van a pensar los hermanos cuando te vean? Déjalo para mañana. Y usted se pasa posponiendo el asunto. Y usted a lo mejor le habla a un amigo, le habla a una amiga, o le habla a su esposo, le habla a su esposa. Y le dice, vamos a ir a la iglesia. Pero cuando usted dice, el día que usted dice que va a ir a la iglesia, ¿cuántos inconvenientes se le forman? ¿Cuántas guerras se le forman? Cuántas luchas se le forman, cuántas batallas se le presentan para impedir que usted pueda llegar hasta la casa de Dios, porque el diablo sabe, óigame bien descarriado que está aquí, descarriada que está aquí, el diablo sabe que una visita suya a la iglesia, especialmente a un lugar donde se predique la palabra con libertad y en la unción del Espíritu Santo, es un peligro terrible que corre Satanás, de que usted se le escape de las manos, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Alabado sea el Señor en esta hora. Salaba aquí, basayaba. Oh, aquí más senda. Oh, bendito sea el Señor. Y aquí está el, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Y yo lo siento que fluye por todo mi cuerpo, por todo mi ser en esta noche y me acompaña en este altar y se mueve en cada banco y se mueve por los pasillos el Espíritu de Dios está aquí en esta noche listo para romper cadenas listo para romper ataduras listo para limpiar tu mente el Espíritu de Dios está listo para hacer la obra si usted lo deja, si usted se lo permite si usted le abre la mente si usted le abre el corazón aquí hay poder de Dios en esta noche aquí está el Espíritu de Dios en esta noche aquí se rompen cadenas aquí se rompen yugos, aquí se rompen ataduras Aquí el diablo pierde la batalla en esta noche. Alabado sea nuestro Dios. Oh bendito sea. Dios. La mente es un campo de batalla. es el campo de batalla del ser humano. Enseñamos en el primer mensaje que predicamos aquí, que de la misma forma que el corazón es el centro de la vida de nuestro cuerpo, la mente es el centro de nuestra vida espiritual. Como la mente es el centro de nuestra vida espiritual, es nuestra mente la que Satanás quiere controlar, y es nuestra mente la que Jesucristo quiere libertar. El diablo sabe que una persona con una mente controlada no puede buscar a Dios, y Dios sabe que una persona con una mente liberada le podrá servir en espíritu y en verdad. Entonces, sin usted verlo, sin usted notarlo, sin usted visualizarlo, porque para visualizarlo tendría Dios que abrirle los ojos del Espíritu para que usted vea mucho más allá de lo que sus ojos naturales ven, y usted pudiera mirar en el mundo espiritual. Y si usted mirara en el mundo espiritual, usted se daría cuenta de la guerra que libra el poder de Dios contra el poder de las tinieblas, para mantener nuestra mente libre de los pensamientos que el diablo quiere sembrar en medio de ella. Yo quiero que usted sepa que en el mundo espiritual se libra una guerra sin cuartel, una guerra sin cesar, una batalla, hermanos, que comienza en la mañana y que no se acaba. Porque aún mientras usted duerme, el diablo quiere controlar su mente. Por eso es que mientras usted duerme, usted tiene pesadillas, tiene sueños malos, tiene sueños terribles, tiene sueños donde usted se ve haciendo cosas. Y sin usted saberlo, esos sueños persiguen el propósito de controlar su mente. De que cuando usted se levante por la mañana, usted se ponga a, so a pensar en lo que soñó hasta que ese, ese sueño se apodere de usted. Ese sueño gobierne su carne, y entonces su carne gobernada por lo que usted soñó, entonces practique lo que ya hay aquí. Es una batalla, hermano. Aún mientras se duerme, hay batalla. Y mucha gente no lo sabe. Por eso es que nadie se debe acostar a dormir sin orar. ¿Y usted sabe la cantidad de cristianos que se acuestan a dormir sin orar? Que llegan a la casa corriendo, mire, hermano, eso es tremendo y entonces cuando van a dormir usted los ve que se tiran a la cama como si se estuvieran tirando en una piscina alabe al señor que es mío. adórenle se tiran de cabeza hermano que si uno estuviera allí al lado y lograra sacarle la cama se dan con la cabeza contra el piso y se mata es tan duro que se tiran. ningún cristiano debe acostarse sin orar porque mientras usted duerme, el diablo no duerme, el diablo no descansa. Y aún mientras usted duerme, el diablo está planificando para destruirte. Y si te puede destruir mientras duerme, te va a destruir mientras duerme. Ningún cristiano debe acostarse sin orar. La oración antes, usted sabe que cuando usted cierra los ojos, ya usted no, es, no, no está bajo el control de lo que pasa cuando usted no está despierto. Usted tiene que salvaguardarse, usted tiene que colocar alrededor de usted un cerco. Y la persona que ora antes de acostarse a dormir está colocando un cerco alrededor de su persona. Oh, yo antes de acostarme a dormir yo le hablo al diablo y le hablo a los demonios y les digo yo voy a dormir y voy a dormir en paz y voy a dormir tranquilo y reprendo todo sueño malo y reprendo toda pesadez mientras yo duerma y reprendo todo ataque del diablo mientras yo esté durmiendo Satanás y los demonios sepan que se va a acostar el hijo del Señor. Aleluya, se acuesta en esta cama el siervo de Dios aleluya no tienen permiso para atacarme mientras yo duermo alabado sea Dios en Estado salva aquí va pero usted, usted ve un montón de gente que van por ahí hay algunos que estando en la iglesia por no hacer por no hacer una oración al acostarse se hacen la señal de la cruz lado de lo que él vive. Pero no es la señal de la cruz lo que salva, yo. Ni es la cruz tampoco la que hace algo. Yo leía, oígame, leí esta tarde el testimonio de un muchacho que estaba poseído por demonios. Y él andaba con, con unos cristianos que le estaban haciendo trabajo personal, pero esto, esta gente no estaba muy. Eh, no estaban en pleno conocimiento de cómo realmente era la vida cristiana y nunca habían bregado con gente en demonía también. Y hasta había uno de ellos, que cuando, que cuando el demonio se manifestaba en este muchacho, le sacaba una cruz. Pero una cruz de esa, usted sabe que hay un montón de cristianos que usan la cruz como si fuera un símbolo. Eh, la usan vacía, sin Cristo en ella, pero la, hay quienes la ponen en el cuello, otros se la ponen por aquí en una cosa de esta. Y usan la cruz como si fuera un símbolo. Señal de que si Cristo hubiera muerto en una silla eléctrica, estarían cargando en el cuello con una silla eléctrica. Y si Cristo hubiera muerto en la horca estuvieran cargando con un lacito en el cuello. A su nombre. Y este cargaba con esta cruz. Y entonces, cuando el demonio se manifestaba en el muchacho, él le sacaba la cruz. Entonces el demonio el muchacho venía y se cubría la cara y dice él que él le gritó el muchacho le tienes miedo a la cruz ¿eh? le tienes miedo a la cruz y el mismo demonio le gritó no no es a la cruz a lo que le tengo miedo, es a la sangre, a la sangre, a la sangre. El demonio sabe que en la cruz Cristo derramó la sangre. No es a la cruz a lo que le tiene miedo, es a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. pecados. ¡Alabamos a Dios en esta hora! ¡Ay, santo, es a la sangre! El demonio no le tiene miedo a la cruz, le tiene miedo al que murió en la cruz. El demonio no le tiene miedo a la cruz, le tiene miedo al que estaba en la cruz, porque el demonio sabe que ya no está en la cruz. El demonio sabe que está sentado a la diestra de Dios en las alturas, alabado sea Dios en estado. Le tiene miedo a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señor. ¿Eh? Y cuando uno duerme, uno no debe acostarse sin orar como tampoco debe de permitir que sus hijos se acuesten sin orar. ¿Ah? Y a los que niños que son pequeños, que se le ore antes de que se acuesten a dormir también para que Dios los proteja mientras están durmiendo. Sea bendito el Señor en esta noche. Yo nunca me olvidaré que en una ocasión yo estaba durmiendo y mientras yo dormía de momento desperté hablando lengua. Y cuando desperté así, que abrí mis ojos y la boca mía hablando lengua, vi aquella sombra negra que se apartó así de mi rostro y salió por una ventana. Y entonces me arrodillé al lado de la cama hablando lengua y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el Señor me dijo, no te preocupes, mi siervo, era un demonio que te quería atacar mientras tú dormías, pero mientras tú duermes, yo velo, alabado sea Dios, en esta hora, a su nombre. Mientras tú duermes, yo velo, abasalaba aquí, shalaba. Aba por eso es que no hay poder del diablo, hermano. Pero el diablo tiene una batalla constante, una guerra tremenda, una guerra terrible para controlar nuestra mente. Entonces Dios, en su sabiduría, Dios sabía que al nosotros aceptar a Cristo como Salvador, Él no podía dejarnos a nosotros con la mente que nosotros teníamos. Que Él tenía que darnos algo para ayudarnos a nosotros a vencer en la mente y nos dio un poder, nos dio una autoridad. Pero además de eso, la Biblia enseña que Dios nos dio la mente de Cristo, la capacidad de Cristo, el razonamiento de Cristo, la mentalidad del Señor. ¿Cómo llega eso a nosotros, hermano? Eso llega a usted desde el mismo día que usted acepta a Cristo como salvador de su alma. Cuando usted acepta a Cristo como salvador de su alma, si usted lo aceptó de corazón, si usted se arrepintió de verdad, porque no es pasar aquí al frente al altar y levantar una mano. La gente ve que la gente pasa al frente y levantan una mano y dicen ya aceptó al Señor. Puede que sí, puede que no. Porque lo que hace a una persona cristiana no es pasar un altar y levantar la mano. Es la actitud que hay en su corazón cuando está levantando la mano. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado una persona puede venir a un altar puede levantar la mano pero si no tiene un corazón arrepentido sale del altar tan lleno de pecados como entró porque lo que hace que una que a una persona se le perdone los pecados no es levantar la mano, no es bajar la cabeza, no es repetir una oración eso es algo que uno hace con la persona que viene al altar para ayudarle en el proceso de su conversión pero lo que limpia pecado no es el levantar la mano tampoco es repetir una oración es un arrepentimiento que la persona cuando venga al altar se arrepienta de verdad y si se arrepiente de verdad la Biblia dice que a todo aquel que se arrepiente la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado alabado sea Dios en estado eso es lo que enseña la palabra de Dios Usted se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahora, cuando una persona se arrepiente, y viene el Señor, entonces se supone que nazca en esa persona lo que la Biblia llama el nuevo hombre, la nueva criatura, que ocurre en esa persona lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es otra cosa que el renacer de algo nuevo dentro de usted. Que la transformación de lo viejo por algo nuevo. Ese alguien nuevo se llama Jesucristo y viene a morar dentro de usted en la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Entonces una persona que ha aceptado a Cristo de corazón, que nace de nuevo, el Espíritu Santo mora en esa persona. El Espíritu Santo habita en nosotros con todos los atributos de Dios. Es el consolador, el paracreto, el ayudador, el que nos toma de la mano, el que nos ayuda primero dándonos la leche espiritual después nos va ayudando a dar los primeros pasos. De la forma, escuche bien, de la forma en la cual usted y yo nos rendimos a Él, de esa forma Él va tomando el control de nosotros. De la forma en la cual usted y yo nos entregamos a Él, de esa forma Él va tomando el control de nosotros. Y, lo, y algo en lo que el Espíritu de Dios quiere controlar, quiere transformar, quiere cambiar, es nuestra mente. La Biblia habla de tres tipos de mente. La Biblia habla de la mente natural, habla de la mente carnal y habla de la mente espiritual. La mente natural es la mente que posee el pecador que no conoce a Cristo. La mente carnal es la mente que posee aquel que después de conocer a Cristo camina apartado de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y la mente espiritual la posee aquel que se ha sometido a Dios y a su palabra y se ha dedicado a buscar a Dios y a servir a Dios en espíritu y en verdad, como enseña la Biblia, se ha bendito Dios en estado. Así que hay tres mentes. Mente carnal, mente natural y mente espiritual. Hablando de la mente natural que la mente de aquel hombre inconverso que nunca en su vida ha conocido a Dios. La Biblia dice, en el capítulo 2, versos 14 y 15, de Primera 1 Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga, todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Ahora, la mente natural, que es la mente que posee una persona que no ha conocido al Señor nunca en su vida, esa mente no entiende las cosas de Dios. Y no las puede comprender, dice la Biblia, porque las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente se ha bendito Dios en el día de hoy. Ahora, la mente carnal es la mente que después de haber conocido las cosas espirituales, entonces se entrega por completo a aquellas cosas que lo apartan de la vida de Dios, de la vida cristiana, de la vida dedicada. Esa mente carnal ya no puede orar, esa mente carnal ya no puede ayunar. Esa mente carnal ya no puede adorar a Dios cuando viene a una iglesia. Esa mente carnal ya no puede sentir el palpitar del Espíritu Santo dentro de ella, porque aún estando en la iglesia, esa mente está llena con las cosas que el diablo siembra dentro de ella. Una mente carnal lo más que puede hacer dentro de la iglesia es hacerse pasar, por lo que no es. ¿Ah? cuando ves que la gente alaba pues por lo menos levantar la mano para que vean que uno la levanta y cuando ves que la gente canta por lo menos mover los labios aunque no esté cantando para que se crean que están cantando ¿Ah? y de vez en cuando cejar los ojos y hacer así para que la gente diga está recibiendo pero donde más recibe es aquí en la mente porque la mente carnal ya no puede buscar a Dios, hermano. La mente carnal ya no se puede acercar a Él. La mente carnal está gobernada por las cosas que el diablo ha sembrado dentro de ella. La mente espiritual es gobernada por el Espíritu de Dios. La mente espiritual es gobernada por una vida de consagración, de oración, de ayuno, de la palabra. La mente espiritual no es que esa mente espiritual no tenga batalla, no se confunda conmigo no es que la mente espiritual no tenga batalla la mente espiritual tiene batalla el problema es que la mente espiritual en medio de sus batallas tiene la ayuda de una mente poderosa, de la mente más grande que puede existir, porque esa mente es la mente creadora del universo la mente creadora del ser humano la mente creadora, aleluya de todo el sistema que nosotros conocemos, la mente creadora de la salvación del hombre es la mente de Dios y Dios le ha otorgado a todo los que le busque a Él en espíritu y en verdad que su mente sea transformada y que en lugar de su mente se meta la mente de Cristo en Él a la mano sea Dios en Estado el problema es que la mente de Cristo en nosotros se tiene que desarrollar de la misma forma que un niño nace y tiene que desarrollarse hasta que llega a convertirse en un adulto usted no ve ¿Usted nunca ha visto a un niño que nazca midiendo seis pies? Porque para que un niño nazca midiendo seis pies necesita una madre que mira como 30 pies. Bendito sea el Señor en el día de hoy. ¿Ah? Usted ve que todos nacen pequeñitos y todos llevan un proceso, ¿verdad que sí? Usted ve que al niño recién nacido usted le da, le da leche. Usted no le da vianda. Usted no le da arroz. Usted no le da bichuela, ¿Ah? Usted nunca ha cogido a un neñe, a un nene de días de nacido. Usted le ha dicho al nene con una cucharita en la mano, ven acá que te voy a dar este poquito de arroz y bichuela. ¿Ah? Usted nunca ha visto eso. Usted llega a ver a alguien haciendo eso, usted corre y le quita el nene de la mano... Usted va a decir, pero usted está loco. ¿Cómo tú le vas a dar esa comida tan dura ese muchacho? ¿Lo va a matar? ¿Ah? Pues yo quiero que usted sepa que cuando uno acepta al Señor, el Señor trata a uno como un bebé recién nacido. Que la Biblia dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bendito sea Dios en esta obra. Entonces Dios nos trata a nosotros como niños recién nacidos. Y cuando, y cuando una persona acepta al Señor, escuche bien, tiene que desarrollar su vida cristiana en la medida en la cual se va desarrollando usted en su vida cristiana. En esa misma medida se va desarrollando Cristo dentro de usted. Esa vida cristiana comienza primero con leche a veces yo veo que los recién convertidos vienen a hacerme preguntas de Apocalipsis y se convirtieron los otros días vienen por acá hermano Naldo que en Apocalipsis y yo, tú estás leyendo Apocalipsis sí yo estoy leyendo Apocalipsis no, no, vayas a leer los evangelios primero y los saco de Apocalipsis porque usted antes de meterse en Apocalipsis usted necesita entender qué fue lo que Cristo hizo por usted empiece por la leche primero Apréndase primero por qué fue que Cristo vino a esa cruz porque fue que murió ahí, comience por lo más pequeño primero para que pueda llegar a lo más grande. Entonces usted tiene que empezar a desarrollarse en el Señor. Usted tiene que empezar por las cosas más sencillas. Pero ese desarrollo, para lograrlo, comienza con una actitud de sometimiento. ¿Sabe usted qué es lo que impide, amados hermanos? Que la mente de Cristo se pueda desarrollar en nosotros. Lo que impide que la mente de Cristo se pueda desarrollar en nosotros es que nosotros no estamos dispuestos en la gran mayoría de las ocasiones a someternos a las exigencias que Dios tiene para nuestra vida espiritual. Nosotros vivimos en una vida de rebeldía con Dios. Nosotros vivimos en una vida de rechazo. Nosotros vivimos una vida donde Dios nos exige y nosotros rechazamos las exigencias de Dios. Nosotros vivimos una vida donde Dios pide y nosotros no le queremos entregar a Dios lo que nos pide. Nosotros vivimos una vida donde Dios nos dice que dejemos cosas y nosotros no queremos dejar las cosas que Dios quiere que nosotros dejemos. Nosotros vivimos una vida donde Dios nos dice que nos santifiquemos y mientras más santidad Dios exige, más mundana está la iglesia del Señor en este siglo XX. sea bendito Dios en esta hora! Alabe ¿O es que ya no puede alabar al Señor? Aquí para aprender cómo se desarrolla la mente de Cristo, ¿verdad? Yo he aprendido a la Señor, hermano. Secretaria del Ministerio de Nación yo he aprendido hermano que mientras más te acercas a Dios más cosas Dios te quita yo no he aprendido que es al revés que mientras más tú te acercas a Dios más cosas tú coges y usted ve que hay personas que en un tiempo se sentían cerca de Dios y habían dejado un montón de cosas y ahora usted los ve que dicen que están más cerca que antes y recuperaron todo lo que habían dejado en el camino la los malos en esta hora ¿cómo usted puede entender eso? si mientras más usted se acerca a Dios más cosas Dios le quita ay señor esto no le saca alabanza a la gente yo en vez de predicar por el tema de Dios los demonios y la mente voy a predicar por el tema el silencio, momentos de silencio, le voy a poner a este tema. Ah. Yo he aprendido, amados hermanos, que uno crece en el Señor obedeciendo las instrucciones que Dios da, aunque hay instrucciones que parecen locuras, aunque a veces Dios le pida una cosa que parecen locuras, pero yo he aprendido que mientras yo me mantengo haciendo lo que Dios me pide aunque sea una locura la bendición de Dios no se aparta de mí el Espíritu de Dios no se aparta de mí la palabra de Dios no se aparta de mi boca y Dios me bendice al levantarme y al acostarme bendito sea Dios en esta hora y yo he aprendido que la mente se transforma o se renueva de día en día, en la misma medida que yo voy dejando que Dios me renueve de día en día. Y Dios todos los días tiene algo que sacar de nosotros, hermano. Todos los días tiene algo que sacar de nosotros. Ahora fíjese bien, fíjese bien. ¿Cómo se desarrolla la mente de Cristo en nosotros? Para nosotros poder entender cómo se desarrolla la mente de Cristo en nosotros, primero tenemos que mirar cómo Cristo usaba su mente. Cuando Él se vio en diferentes situaciones, cómo Él puso de manifiesto el entendimiento, la sabiduría que en Él había. Primero, cuando Cristo tuvo que pelear con Satanás, siendo el mismo Dios, usó la palabra escrita para pelear contra el diablo. Entonces, usted sabe que la Biblia dice que Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad que sí? Ustedes que Satanás le habló a Cristo, si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, yo te voy a subir allá arriba. Cuando yo te tire de allá arriba... Eh, lo, la Biblia dice, le dijo, la Escritura dice que, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden, para que tus pies no tropiecen en piedra, y, y mira y yo te voy a, y se lo llevó de nuevo y le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, yo te doy todo lo que hay aquí si postrado me adorares ¿Ah? Aleluya todo lo que está aquí te lo doy si postrado me adorares tres cosas le dijo a Cristo y tres cosas Cristo se las rebatió con la Palabra si eres hijo de Dios, día que estas piedras se conviertan en el pan. Escrito está Satanás, no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el Señor en estado. ¿oh? aquí salaba, Si eres hijo de Dios, tira hacia abajo. Que escrito está, entonces le citó la Biblia. Que escrito está que a sus ángeles mandará. Acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Cristo lo miró y le dijo: Escrito está también Satanás, no tentarás te al Señor tu Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y Satanás volvió y le habló y le mostró todos los confines de la tierra. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoraré. Y Cristo lo miró y le dijo: Al Señor tu Dios, lo señaló. Como para que el diablo nunca se olvide que Él es el Dios de él. Y le dijo: Al Señor tu Dios: adorará y a Él solo servirá. Alabado sea Dios en esta hora. Así que entiéndalo, cada hermano. El Dios al que yo le sirvo, el diablo lo tiene que reconocer como su Dios. También bendito sea Dios en el día de hoy. Y tiene que doblar la cabeza delante de Él. Oh Rasheth. Aleluya. Así que Cristo, cuando peleó contra el diablo, usó la palabra, hermano. Hay personas que cuando pelean contra el diablo quieren usar su fuerza de voluntad. Quieren usar su mente. Quieren usar una cruz como aquel pobre hermanito que le sacó a aquel hermano aquella cruz y la hacía así con la cruz. ¿Ah? Bendito sea el Señor en el día de hoy. ¿Ah? Quieren usar una cruz para pelear contra el diablo y otros quieren usar tantas cosas otros quieren usar a otros como ellos no se sienten fuertes para pelear contra el diablo pues usan a otros, hermano ore por mí, hermano ayune por mí. Yo nunca oro, ellos nunca, nunca ayunan. ellos tienen orando y ayunando por ellos a Reymundo y a todo el mundo y Dios nunca los ve a ellos doblar la rodilla para orar la voz a Dios en el día de hoy y se quieren mantener con las oraciones que otros hacen por ellos, sea bendito el Señor en esta hora ¿Ah? y quieren usar otras cosas hermano pero el creyente tiene que aprender a pelear sus propias batallas y sus propias guerras, el creyente tiene que aprender a crecer en el Señor, y el creyente tiene que entender que, si el mismo Cristo, para pelear contra el diablo, usó la palabra, si usted tiene la mente de Cristo en usted, no use otra cosa, use la palabra de Dios, que cuando contra el diablo se usa la palabra, el diablo corre, alabado sea Dios en el día de hoy, aleluya. <risa> Yo lo he visto correr muchas veces cuando he usado la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa tenía la mente de Cristo? Cristo tenía una mente compasiva, una mente llena de misericordia. El pensamiento del Señor era un pensamiento lleno de misericordia, hermano. Cristo, siendo Dios y siendo lo más santo que había en esta tierra, no quiso usar la santidad de él para humillar a otros, ni quiso usar la santidad de él para pisotear a otros. Si alguien podía poner su pie sobre todos los hombres y aplastarlos, era él. Cuando le trajeron la mujer pecadora, si alguien podía coger a aquella mujer y matarla a pedradas, era él. Si alguien la podía aplastar, era él. Si alguien la podía pisotear, era Él. Si alguien la podía escupir en su propia cara, era Él. Si alguien podía empujarla y decirle, ¡apártate de mí, mujer pecadora! Era Él. Pero Cristo no tenía esa mente. Que la Biblia, la Biblia para ese tipo de mente tiene un nombre, es una mente farisea. Porque la gente cree que la mente farisea, la gente le llama fariseo a los que tienen una doctrina fuerte y dice no, esos son fariseos porque viven conforme a la ley. Usted está bien equivocado, la Biblia no llama fariseo a los fariseos porque vivían conforme a la ley, porque la ley se la dio Dios a ellos para que la vivieran. La Biblia les llama fariseos no porque vivían conforme a la ley, sino que les llama fariseos porque ellos no vivían conforme a la ley y entonces trataban a otros peor de lo que ellos eran. Y una mente farisea es la mente de una persona que no vive conforme a la palabra de Dios, pero se siente ser tan religioso, tan espiritual y tan santo que quiere pisotear a otro que no vive lo que él tampoco está viviendo. Bendito sea Dios en esta hora. Alabe a la vez que vive para siempre, que él está aquí, adóralo. Ador Denle un aplauso a Cristo, despierte las manos, vamos, despiértela que se le están durmiendo. Así que usted no crea que el fariseo era fariseo porque tenía que vivir la ley, porque la ley se la dio para que la viviera. Además de que era un nombre de una religión que existía entre los judíos, la ley se la dieron para que la viviera. Cuando se habla de mente farisea. no se habla de eso. El fariseo era un tipo de religioso, que no vivía la ley y le exigía a los demás que la vivieran. Y cuando Dios lo señaló a ellos, cuando Dios lo señaló a ellos a los fariseos, les dijo, fariseos hipócritas y necios, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. ¡Bendito sea el Señor! ¿Ah? Y a esos fariseos, Cristo les dijo que ataban cargas sobre los hombres, cargas pesadas sobre los hombres, que ellos ni con un dedo después las querían llevar. Palabra el Señor que él está aquí en esta noche. ¿Ah? Porque esos fariseos eran de los que les exigían a la gente un montón de cosas que ellos no practicaban. Eso es una mente farisea. Bendito sea el Señor. Cristo era lo más santo, era lo más limpio, era lo más puro, era lo más, aleluya, lo más santo que pudo haber existido y que existirá jamás en todo el universo. Sin embargo, la mente de Él, el pensamiento de Él, era un pensamiento compasivo. Y todo el que quiera tener la mente de Cristo en Él, y tiene que abrir su mente para que la compasión de Cristo se apodere de ella, sea bendito Dios en el día de hoy. Porque la gente se cree que mientras más santos son, más pueden pisotear a otros. Y el que se dedica a pisotear a otros con la vida que vive, no tiene ninguna mente de Cristo en él. Porque Cristo nunca hizo eso, sea bendito el Señor en el día de hoy. Usted me podrá decir, hermano Naldi, por qué le llamó hipócritas a los fariseos, ¿Y por qué los llamó tan fuerte y por qué los trató tan duro y por qué no les habló con misericordia. ¿Sabe usted por qué? Por lo que le dije anteriormente, porque ellos exigían cosas, cosas que ellos no vivían. Y usted ve que les dijo sepulcros blanqueados que se muestran hermosos a los hombres por fuera, pero por dentro están llenos de hueso de muerto y de podredumbre. Bendito sea Dios en esta hora, aleluya. ¿Escuché bien? Entonces usted ve que hay un montón de gente que se creen tan y tan cerca de Dios, que ellos se creen que lo cerca que andan de Dios les da el derecho de pisotear a los demás. Se creen tan santos, que ellos creen que el de, que, que ser tan santo le da el derecho de pisotear a los que no son santos, según ellos, a la medida de lo que ellos llaman. ¿Ah? Entonces quien así hace no tiene la mente de Cristo. Porque Cristo fue lo más santo que pisó esta tierra, llamando a los hombres al arrepentimiento, pero sin aplastarlo, o sea, bendito Dios en esta hora. Y cuando, y cuando, y cuando le trajeron a la mujer pecador, y se la tiraron a los pies a él, mira, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Jalaya Sama. Los miró a los ojos. Yo lo que digo es que el de usted, el que de usted esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Todos se fueron, hermano. Toditos dejaron a aquella mujer sola allí. Y Cristo le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Ninguno te condenó. No, Señor, todos se fueron. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Era una mente compasiva, hermano. Era una mente con pensamiento de compasión en medio de ella esa mente compasiva pudo acercarse a un árbol aleluya donde había un hombre trepado ahí para mirarlo y todo el mundo pasó por debajo del árbol y nadie se dio cuenta que él estaba ahí pero cuando él llegó debajo del árbol él no pudo pasar del árbol él miró para arriba y le dijo saqueo desciende que hoy es necesario que yo entre en tu casa alabamos a Dios en esta hora Oh, bendito sea el Señor. Pero escuche bien: esa mente compasiva que señaló la dureza de corazón que tenían los fariseos también trajo otra enseñanza más. Porque hay quienes dicen: No, esos son unos fariseos y, y, y llamándoles fariseos no quieren vivir lo que ellos enseñan. Pero entonces Cristo trajo otra enseñanza más. Cristo le dijo a los judíos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos todo lo que ellos os digan que hicieras, hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque son de los que dicen y no hacen. Pero mire la enseñanza que les trajo. Él le dijo, yo sé que ellos son unos pecadores, sé que anda mal, yo los conozco, pero ellos los enseñan a ustedes y cuando les enseñan, les enseñan de lo que está escrito en la ley de Moisés aunque ellos son pecadores y yo mismo digo que son sepulcros blanqueados y yo mismo digo que están llenos de huesos secos. Y digo que están llenos de podredumbre. El que les dice a ustedes que son sepulcros blanqueados. Y el que les dice a ustedes que están llenos de huesos secos. Y el que les dice a ustedes que están llenos de podredumbre. Les dice que todo lo que ellos os digan que hagan hacerlo. Pero que no hagan conforme a las obras de ellos. Porque lo que ellos hablan, ellos no lo viven. Alabados a Dios en esta hora. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Así que si un fariseo te predica una verdad, tú tienes que vivir la verdad, aunque te la haya predicado el fariseo. Bendito sea el Señor en esta hora. ¿O usted se creía que las palabras que yo hablé de los fariseos lo libraban a usted de vivir lo que los fariseos enseñaban? <risa> pues se equivocó. <risa> ¿Cuántos adoran el Señor en esta noche? A su nombre. A su nombre. ¿Ah? La mente de Cristo en todo tiempo quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando se encontró con aquella mujer al lado del pozo, y habló con ella, y después la mujer venía con una multitud de Samaria hacia donde estaba Jesús, y los discípulos llegaron con comida para darle de comer. Le dijeron a él que comiera, y él mirando la multitud que venía corriendo hacia de Samaria hacia donde él estaba, le dijo, "Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió, alabado sea Dios en esta hora." Así que la mente de Cristo es una mente que usa la palabra de Dios para pelear contra el diablo es una mente compasiva dura con los fariseos pero al mismo tiempo aceptando las verdades que ellos enseñan y es una mente que en todo tiempo quiere hacer la voluntad de Dios sea bendito el Señor en esta hora si usted quiere tener la mente de Cristo en usted, usted va a tener que abandonar su mente en las manos del Señor, no puede haber mente de Cristo en nosotros si nosotros no nos abandonamos en las manos de Dios, si nuestra mente no se abre para que nuestra mente entre el pensamiento de Dios y no el nuestro, la palabra de Dios y no la nuestra, entre la autoridad de Dios y no nuestra autoridad carnal, el cambio de Dios y no el cambio nuestro, la transformación del espíritu y no la transformación de la carne. El que quiera tener la mente de Cristo tendrá que rendir su pensamiento, su voluntad y su mente al único que se la puede cambiar, que es el espíritu de Dios el Espíritu que se mueve en este lugar en esta noche alabado sea Dios en esta hora no hay mente de Cristo si nuestra mente no está dispuesta a rendirse a Él ¿Ah? ¿cómo se desarrolla esa mente en nosotros? la única forma en que la mente de Cristo se puede desarrollar en nosotros es por la palabra de Dios escuche bien Mientras más palabra de Dios hay en su mente, más se podrá desarrollar la mente de Cristo en usted. El problema que tenemos nosotros, hermanos, es que son muy pocos los que les gusta estudiar la palabra del Señor. Muy poquito. Usted ve que la gente depende, la gente depende de las predicaciones que oye, La gente depende de las oraciones que se le hacen. La gente depende de venir a los cultos martes, jueves, y domingo porque hay iglesias que no tienen culto los sábados. La gente depende de venir a la iglesia a veces tres días a la semana nada más, escuchar tres mensajes cortos o largos, irse a su casa y después no volver a coger la Biblia para leerla. La gente depende de venir a la iglesia con una Biblia en la mano, pero exactamente con una Biblia que en muchas ocasiones no la han abierto en todas las semanas no la han abierto en todo un mes. Los estudios bíblicos que cogen los domingos por la mañana, ni mucha atención le prestan. Y le prestan tan poca atención, que de lo que oyen, viven muy poco de lo que oyen. Sino que van ahí, como si fuera a escuchar una historia, y cuando termina la escuela dominical, salen por la puerta para afuera, y si usted quiere saber si aprende, un día esto yo lo voy a hacer, venga el próximo domingo con un examen preparado. Y entregue eso a todos los que están ahí. Sobre lo que se dio en la clase el domingo pasado, a ver cuántas preguntas le pueden contestar de las que usted pone. La gente presta muy poco interés a la palabra de Dios. Escuchan predicar un mensaje y se les queda en la mente muy poco de los que escuchan. A veces oyen en el mensaje que hay algo que no se debe hacer y al salir por la puerta ya lo están haciendo. Al montarse en la guagua ya lo están haciendo. Oyen que hay algo que no se debe hablar y no han salido por esa puertita que está ahí cuando ya lo están hablando. Ustedes dicen que no hablen negativo y ellos hablan negativo. Y usted les enseña por la Palabra un montón de cosas... ...y ellos echan para el lado lo que usted les está enseñando. ¿Cómo puede una persona desarrollar en su vida la mente de Cristo... ...si la Palabra de Dios no habita dentro de esa mente? Bendito sea Dios en el Estado. Tiene la Palabra que habitar en nuestra mente. Tiene la Palabra que apoderarse de nuestra mente. Cuando la Palabra habita en nuestra mente... Uno tiene una respuesta bíblica para todo lo que el diablo lanza. El diablo dice así, y cuando el diablo lo tira, usted dice, diablo, la Biblia dice. ¿Ah? Y el diablo viene y dispara por otro lado, y usted dice, la Biblia dice diablo. Y el diablo se mete por otro lado, y usted dice, la Biblia dice satanás. Pero la gente que no tiene la palabra metida en su mente... El diablo dice, bueno, esto es lo que yo digo, ¿qué dices tú? Y ellos dicen, bueno, parece que tienes razón. <risa> Bendito sea Dios en Estado estado. Y el diablo dice, pues yo creo que lo que tienes que hacer es esto. Y ellos dicen, me das un tiempo para pensarlo. Y entablan una conversación con Satanás. Pero lamentablemente la conversación que entablan con Satanás no es la misma conversación que entabló Cristo. Que cuando el diablo le hablaba, Cristo le decía, escrito está. Y el diablo por acá, y Cristo, escrito está. Y el diablo por el otro lado, y Cristo, escrito está. Satanás, escrito está. Diablo, escrito está. Satanás, escrito está. La gente, el diablo le dice algo, y ellos dicen, ay Dios mío, qué opresión. ¡Ay, Señor, qué pensamiento mal! Pero no se pueden quitar el pensamiento de ahí, porque no saben lo que la Biblia dice acerca de ese pensamiento. Porque como no tienen la palabra de Dios metida en su mente, no pueden contestar con la mente de Cristo. No pueden decirle al diablo, ¡Diablo, escrito, está! Y como no se quieren someter a la palabra, vivimos vidas cristianas fluctuantes. La gran mayoría son domingueros. Y un dominguero es una persona que padece de una enfermedad que le llama que se llama dominguitis, que le permite venir a la iglesia solamente los días domingos. ¿Ah? Entonces hay personas que el único día de visita para ellos en la iglesia es el domingo. El martes, ¿dónde están? El jueves, ¿dónde están? Los días de culto, que hacen? La gran mayoría de ellos están sentados o frente a la madre o frente a los hijitos porque yo quiero que usted sepa que cuando mira para acá usted contempla a la mamá con sus hijos la mamá me la trajo hace unos días atrás un hermano que tenemos en la iglesia que es americano, habla inglés y yo predico en español pero parece que está entendiendo mi español mejor que algunos hispanos que yo tengo aquí los hijos de los hijos no les puedo hablar mucho yo sé que la mamá la pusimos ahí y al otro día o a los pocos días yo vine y me di cuenta que había parido a su nombre, a su nombre, ah, la gran mayoría, mientras en la iglesia hay un culto de adoración a Dios, están en la casa viendo el cajón, viendo un show, viendo novelas, viendo películas de misterio, películas de violencia, y viendo todo aquello que en vez de acercar la mente a Dios, acerca la mente al diablo, bendito sea Dios en estado. ¿Ah? Después vienen el domingo a la iglesia con una mente cargada. Después usted ve que cuando se va a comenzar el devocional, el que va a dirigir el devocional dice, "Hermano, vamos a recoger nuestras mentes." Si hay que recogerla, dígame dónde es que la tienen, hermano. ¿Dónde es que tienen la mente que estando en la iglesia, el que va a empezar el devocional tiene que decir, vamos a recoger nuestras mentes? O si no, vamos a estar en comunión. Pues se supone que cuando ya uno está en la iglesia uno está en comunión. Adórelo. Pero hay que recoger la mente, porque hermano, es que durante toda la semana han estado viendo basura. como Hay que recoger la mente para poder adorar a Dios. Después usted ve que cuando el devocional comienza, comienza con una pesadez, hermano. Con una pesadez tremenda. Y usted ve esa pesadez, y usted ve la gente, el que dirige el devocional, empujando ahí, empujando, forzando a ver si le logra sacar un aleluya y un gloria a Dios. Y entonces necesita la ayuda del que toca la batería, del que toca la guitarra, del que toca aquello, del que toca lo otro. Y usted ve que parece que los cristianos son, son cristianos de manigueta. Que usted ve que el que está dirigiendo el devocional le hace al que tiene la guitarra, le hace así. Y eso significa más rápido, más rápido. <ríe> Y después, si, si no se mueve nada, vuelve y le hace el que está allá, así, más rápido, más rápido. Y ustedes que tienen avivamiento, pero el avivamiento es producido con el ruido de la guitarra. El avivamiento es producido con el ruido de una batería. El avivamiento es producido por la música, el avivamiento es producido por la música que se canta, aleluya. Y ese avivamiento no es avivamiento más. No. El verdadero avivamiento no es el avivamiento que produce la guitarra, ni la batería, ni los timbales, ni las congas, ni un trombón, ni un bajo. El verdadero avivamiento no nace de afuera, nace de adentro, en gente renacida, con la mente transformada, con el pensamiento de Dios dentro de ellos. Alabado sea Dios en esta hora aquí, basenda, raquita, la Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. El verdadero avivamiento viene de adentro del mar. Yo no canto para ponerme contento. Yo canto porque estoy contento. Aleluya. Alabado sea el Señor. Estamos concentrados en otras cosas. Y el estar concentrados en esas otras cosas son las que impiden que la mente de Cristo se pueda desarrollar en nosotros. Y si nosotros queremos tener la mente de Cristo en nosotros, es tiempo ya de ir echando a un lado la basura del mundo. Es tiempo ya de apagar ese cajoncito y empezar a leer más la Biblia y a meternos en la mente la palabra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora es tiempo ya de coger la Biblia en la casa y comenzar a leerla y no depender del mensaje que se predique en el altar de la iglesia es tiempo ya de comenzar a aprenderse la palabra de memoria a aprenderse la hermano meterse los textos aquí adentro aquí adentro en la mente ahí que tu mente se lleve de la palabra de Dios para que cuando el diablo te diga no puede tú le puedas decir sí puedo porque la Biblia dice en Filipenses 4.13 que todo lo puedo en porque Él me fortalece alabados a Dios en esta hora el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira mentiroso desde el principio y se pasa aprisionando apresando embaucando acorralando, encerrando la mente de los cristianos con un montón de mentiras y se las aceptan porque no tienen la palabra de Dios guardada dentro de su corazón. Alabados sea Dios en esta hora. Porque no solamente venimos a la iglesia unos cuantos días nada más, sino que también cuando venimos, venimos con prisa. Y todo tiene que ser desmandado rapidito, corridito. Y usted ve, vamos, el que va a dirigir el devocional... Mire, hermana, usted me dirige el devocional de 7 a 7 y 15. Usted me presenta unos especiales de 7 y 15 a 8 menos 15. A las 8 menos 15 yo doy a los anuncios. A las 8 yo predico, a las 8 y media estamos fuera. ¿Ah? Y usted ve que contarles que casi no vienen a la iglesia cuando vienen vienen deprisa cuando vienen vienen de paso cuando vienen vienen con el motor acelerado se sientan en el banco mirando el reloj y cuando ustedes ve que el tiempo corre un poco comienzan a temblar se enferman de los nervios les da taquicardia se tienen que poner una pastillita debajo de la lengua, la vamos a salir en esta hora uh. Se <tose> alaba aquí y va no pueden soportar ni tan siquiera escuchar la palabra de Dios una hora, hora y media, ya que no la han escuchado en toda la semana. Sea bendito Dios en el día de hoy. No, la gente anda deprisa. La gente le sirve a Dios deprisa. La gente lee la Biblia deprisa. Ellos pueden decir leí la Biblia, pero no pueden decir estudié la palabra. Porque para estudiar la palabra hay que hacer algo más que leerla. Leer la palabra se puede leer en cinco minutos, pero estudiar un versículo le puede llevar a uno más de una hora. Alabado sea Dios en el día de hoy una cosa es leer otra cosa es estudiar o sea bendito Dios en esta hora el que lee puede leer como el papagayo el que estudia se mete en lo que está estudiando, se mete en lo que está leyendo, busca la forma de quitarle, de sacarle sentido, de sacarle una enseñanza para su vida espiritual, y después que lo aprende, dice, ahora lo voy a vivir, se lo mete en su alma, se lo mete en su mente, lo guarda en el corazón, y cuando el diablo lo ataca, le dice, no, no, diablo, no, por ahí no te metas, porque la Biblia dice, alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Ustedes que la gente a veces pide avivamiento y no saben el avivamiento que piden. No saben ni lo que es un avivamiento. Señor, mándanos un avivamiento. ¡Oyelos, Padre mío! óyelos, ¡Dales la lección de lo que es un avivamiento de verdad! Que hay avivamientos, hermanos, donde los cultos han comenzado a las 7 de la noche y a las 4 de la mañana del otro día todavía la gente tiene que estar en la iglesia adorando y alabando a Dios por eso es que Dios no manda el avivamiento ¿para qué va a mandar un avivamiento si cuando ven las 10 de la noche la gente va a estar así y con cara larga ¿cuándo va a acabar? ya está mira para allá que largo es que mucho predica que largo predica ah ¿A salaba que iba a ser, ¿no? ay no y cuando y cuando uno comienza a ministrar y comienzan a caer demonios al, en demonios al piso y ahora sí ahora también tenemos que esperar hasta que le se lo que demonios es? a la alabá lo que él vive y cuando usted comienza a orarle a alguien ellos empiezan que no caiga, que no caiga señor, que no caiga que no caiga, que si cae nos quedamos una hora más aquí Mire qué cosa uno pidiéndole a Dios que caiga, que Dios lo liberte y ellos allá yéndose en contra de la oración de uno. Que no caiga, ay Dios mío, que no caiga. Y si cae, cuando cae dice, ah, cayó. <risa> 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 y si después cae otro más, dice, ahora sí, ahora son dos. Y si pasa lo que, lo que pasaba aquí en esta semana, que esto aquí se ha vestido de gente cayendo ahí, endemoniada, y Dios libertándolo, oígame, hay quien se pone agitado y dice, ahora sí, hay como 20 en el piso, y que él no despiden, no se va. Porque hay quienes cuando caen al piso los dejan quietos, pero cuando cae el piso entonces se va y le pone la mano en la frente y no lo suelta. Pues yo no los dejo quietos porque yo le digo al diablo, diablo, hasta que no te vaya, no te suelto, alabándose a mano, sea Dios en esta hora. Bendito sea Jehová del cielo, hasta que no te vaya, no te suelto. Por eso me cayó una endemonial aquí en estos días, me decía, me he tío. Y yo como que no le no escuchaba bien, y me decía, ¡Metido! Y como yo no le escuchaba bien, yo me bajé así, y le dije, ¿qué tú dices? Y me, y me miró así y me dijo, ¡que tú eres un ¡Metido! <risa> <risa> ¿Qué tienes que hacer metiéndote con ella? Ella es mía. Pues mira, diablo mentiroso. Ella no es tuya, Ana. ¿no? Ella es de Cristo. Y te va. Y me dijo, me voy. Pues se si tiene que ir a o sea Dios. Si es que la Biblia dice que en su nombre se echan fuera demonios. Bendito sea Dios en esta hora. <ríe> mira, hermano. Yo voy a terminar porque yo quiero orar. Pero escuche bien, usted quiere tener en la mente de Cristo, la Biblia dice en 1 Pedro 4.11, si alguno habla, escuche bien esto que le voy a leer, escúchelo, ¿cuántos me están escuchando? Ok, ahí dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mire bien, mire bien, ahí dice, si alguno habla, y aquí enseñamos durante toda esta semana en los mensajes que predicamos, que nada sale por la boca si primero no ha pasado por la mente. ¿Verdad? Que lo enseñamos aquí por la Biblia. Y que todo lo que sale por la boca, primero pasó por la mente. Que no existe eso que dice la gente, que algunos dicen, hablé sin pensar. Eso no existe. Todo lo que sale por la boca, primero pasó por la mente. Lo que la gente quiere decir, cuando la gente dice, hablé sin pensar, no es que hablaron sin pensar, porque no hay palabra que salga por la boca si primero no ha llegado aquí, eso ya está comprobado, hermano. La mente es tan rápida que pasa el pensamiento por aquí, de aquí sale por acá, en cuestión de segundos. Eso de hablé sin pensar no existe. Lo que una persona quiere decir cuando dice, hablé sin pensar, es, hablé sin razonar. Hablé sin meditar en lo que yo iba a decir. Lo solté por la boca, tal y como me vino a la mente, sin pensar primero, sin razonar primero, sin meditar primero, si lo que mi boca iba a decir estaba bien que yo lo dijera o no estaba bien que yo lo dijera hablar sin pensar no es hablar sin pensar sino hablar sin razonar sin meditar en lo que se ha dicho ahora escuche bien ahí dice en el versículo que yo les acabo de leer para terminar este mensaje ahí dice el que habla hable conforme a las palabras que Dios da ¿lo escucharon? repítalo conmigo el que habla Hable conforme a las palabras que Dios da. Ahora, ¿dónde es que está la palabra que Dios da? Dígame, ¿dónde es que está la palabra que Dios da? Levántemela para arriba a ver si usted la tiene ahí. Levántela, levántela, quiero ver cuánto la tiene. ¿y qué pasa que nosotros en vez de hablar conforme a la palabra que Dios da siempre estamos hablando con... ¿por qué la bajaron? <risa> bájela <risa> denle un aplauso a Cristo cuando vieron que por ahí venía el cantazo la bajaron rápido ¿eh? dijeron ¡oh por ahí viene! ¿por qué? Si usted me está diciendo a mí que la palabra que Dios da está en la Biblia, y usted tiene Biblia, porque me la acaba de enseñar, me la acaba de mostrar, algunos la tienen bien pequeñita, otros la tienen más grande, pero todas dicen lo mismo. ¿Por qué? Si ahí dice que hable conforme a las palabras que Dios da, hay un montón de creyentes, millares de creyentes alrededor de toda la faz de la Tierra, que no hablan conforme a las palabras que Dios da, sino que hablan conforme a las palabras que da el diablo. Que hablan lo que el diablo habla. Repiten lo que el diablo repite. Dicen lo que el diablo dice. Y creen lo que el diablo les dice. Y el diablo le dice, no vaya más a la iglesia, y ellos dicen, no voy más a la iglesia. Esas no son las palabras que Dios da. Y el diablo le dice, estás destruido. Y ellos dicen, estoy destruido. Hermanita, esas no son las palabras que Dios da. Y el diablo dice, no puedes orar. Y ellos dicen, no puedo orar. Esas no son las palabras que Dios da. Y el diablo dice, te voy a destruir. Y ellos dicen, Ay, yo creo que de esta me destruyo. Esas no son las palabras que Dios da. Y al que está enfermo, el, el diablo le dice, de la enfermedad que tienes te voy a matar, te vas a morir. De esa te muere Esa no tiene cura. Y ellos dicen, esta enfermedad mía no tiene cura. Esas no son las palabras que Dios da. Pero usted sabe por qué la gente no puede hablar la palabra que Dios da. No la pueden hablar porque no la tienen. No la pueden hablar porque no la poseen. Ellos poseen una Biblia, pero tener una Biblia no es tener la Palabra. Usted puede decir que tiene la Palabra cuando además de tener una Biblia, tenga la Palabra metida dentro de su corazón. Alabado sea Dios en esta hora! Y el que tiene la Palabra metida en el corazón, habla las palabras que Dios da. El que tiene la Palabra metida en su mente, Habla las palabras que Dios da. Y la Biblia dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. Y cuando el diablo habla, hay que hablarle conforme a las palabras que Dios da. Pero para hablarle al diablo conforme a las palabras que Dios da, la mente tiene que estar renovada y la palabra tiene que estar en la mente. Bendito sea Dios en estado. ah ¿Eh? A mí el diablo me ha hablado un montón de veces. Pero gracias a Dios hasta el día de hoy siempre le he hablado conforme a las palabras que Dios da. Se ha levantado de todas formas. Pero yo le hablo conforme a las palabras que Dios da. Ha querido que yo haga un montón de cosas. Pero yo le he hablado conforme a las palabras que Dios da. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Y el creyente victorioso es el creyente que cuando se enfrenta al, di al diablo, le habla, acompaña la palabra que Dios da. Y cuando el diablo dice, te voy a destruir, usted le dice, ¿cómo tú me vas a destruir? como un diablo destruido puede destruir a un hijo de Dios? ¿Cómo que yo estoy destruido? Si sí, tú estás destruido. ¿Y quién me destruyó? Mi Cristo te destruyó en la cruz del Calvario, alabado sabio en estado. Abba, salaba, aquí, va Ah, como dice el himno, nunca un diablo muerto puede más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo. ¡Pobre diablo muerto! ¡Bendito sea Dios en esta hora! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y el diablo dice, Dios no está contigo, pero el que tiene la palabra que Dios da, le dice al diablo, diablo mentiroso, Jesucristo dijo, He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del siglo, alabados a Dios en esta hora. ¿Eh? Y el que practicó algo malo ante la presencia de Dios, el diablo le habla y le dice, Dios no te perdona. Y él le habla al diablo, y le dice, diablo mentiroso, la Biblia dice que el que a él viene no lo echa afuera, y la Biblia dice, aleluya, que la sangre de él me limpia de todo pecado, sea bendito Dios en esta hora, dele un aplauso a Jesucristo.